0: Добрый вечер. Наша тема сегодня – это запрет кушев у матери то есть завязывать и развязывать злы. Две эти операции, которые во время сооружения мешкана использовались при изготовлении сетей, когда нужно было ловить, сети ловили животных и моллюсков, И для того, чтобы эти сети правильно конфигурировать, нужно было время от времени изменять их форму, прибавлять веревок или убавлять. Для этого нужно было завязывать и развязывать узлы. Еще одно место, где применялись две эти операции, это в ходе пряжи. При производстве пряжи и тканей нужно было время от времени завязывать и развязывать узлы на нитках. Почему мы берем две эти работы вместе? Они симметричны. А именно, те самые узлы, которые запрещено завязывать, их же нельзя и развязывать. И наоборот. Поэтому мы будем рассматривать два эти запрета всегда в паре. Итак, узлы. Уз, узел узлу роль. Есть узлы, которых о которых можно сказать с уверенностью, что Тора запретила их завязывать, а действуют и другие. Каков здесь критерий? Талмуд говорит, что критерий запрещенного узла это то, что называется Кешер шелькаяма, а именно устойчивый узел. Вот устойчивый узел запретила Тора. Если узел неустойчив, то Тора его не запретила, может быть, он запрещен мудрецами, а может и нет. Беда только в том, что в Талмуде нет точного определения, а что, собственно говоря, называется таким постоянным узелем. И комментаторы Талмуда расходятся во мнениях, что имеется в виду. Есть два определения. Первое определение, оно вот такое. Любой узел профессионально завязан, так что он достаточно крепкий и может простоять долгое время, называется Кеша Шалькаяма постоянным узлом. То есть постоянство – это только результат того, что он завязан профессионально. Ну, примером может быть вот морской узел. Это первое мнение. Второе определение, которое дают другие комментаторы, иное, более гибкое. Устойчивым узлом кеша Яма называется узел, который завязывают на долгое время. И это в отличие от неустойчивого узла, который завязывается на более короткий срок. И поскольку есть два мнения, и разрешить этот спор комментаторам Талмуды не удалось, то мы принимаем в расчет оба мнения. И поэтому мы опасаемся, По поводу любого узла, который завязывается без ограничения времени. Даже если он, по сути, слабенький узел, но его принято завязывать надолго-надолго, то мы опасаемся, что этот узел запрещено завязывать по закону ТОР. До сих пор это все, что касается закона ТОР, то, что называется Медорайта. Мы знаем, что есть еще всегда постановления мудрецов, которые возводят граду вокруг закона. И что касается мудрецов, то они запретили все те виды узлов, которые напоминают узел «Запрещенный тур». Что запретила Кешин Шалькаяма, а именно устойчивый узел. Мы знаем, что есть два определения. А под запрет мудрецов попали еще две разновидности. Во-первых, это те узлы, которые... Принято завязывать на короткий, но определенный все-таки срок. Что имеется в виду? Здесь есть разница между тем, что принято у Ашкиназим и тем, кто принято у Сфарадзима. У Ашкиназим принято устражать и говорит, что мудрецами запрещен любой узел, который принято завязывать больше, чем на сутки. Для Сфарадзима обычай более легкий, а именно... Принято считать, что запрещен только тот узел, мудрецами запрещен только тот узел, который завязывают на время больше, чем на 7 дней. Ну, логика здесь простая. Как нам разделить между тем, что является постоянным, и то, что временным. Если у нас в заповедь. Заповедь суки, которая по определению должна быть временным жилищем, а не постоянным. Постоянное жилище – это дом. Временное жилище – это сука. А сколько времени мы строим суку? УКУ? Законутора на 7 дней. Значит, все то, что делается на 7 дней, это еще может быть рассмотрено как временное. А то, что делается на больше, чем на 7 дней, это уже носит характер постоянный. Итак, это первая группа узлов, которые, которые запрещены мудрецам. А именно... Те, которые завязывают на определенный, но короткий срок. Вторая группа это крепкие узлы. Даже если их принято развязывать в тот же день и человек собирается развязать их в тот же день. Что значит крепкий узел? И вот здесь снова мы видим здесь различие между ашкенадским обычаем и сефатским. Согласно ашкенадскому обычаю имеется здесь в виду не только такой вот профессиональный морской узел, но даже любой двойной узел. То, что когда завязывают один узел, а на нем, на поверхности его еще один узел. Получается такой двойной узел. Это тоже рассматривается как запрещенный мудрецами, исходя из сомнений. То есть мы точно не знаем, о чем идет речь, поэтому мы подозреваем что вот такой двойной узел мудрецы тоже имели в виду его запретили. Почему мы так думаем? Да потому что двойной этот узел, даже если он не морской, он достаточно крепкий. И он сам по себе может постоять много времени. Поэтому даже в тех случаях, когда принято развязывать такой узел в тот же самый день, если это узел двойной, то мы считаем, что он запрещен мудрецам. Причем при том, Принято на практике завязывать двойным узлом пояса, халатов, плащей, женских пальто, также шарфы. И на первый взгляд, совершенно непонятно, почему почему принято это разрешать. Если это делают в фарадин, вопросов нет. По сефардскому обычаю, такой двойной узел не запрещен, если не принято, если только не принято его завязывать на неделю и больше. Что касается Ашкин-Азима, которых тоже принято носить такие пояса и завязывать их двойным узлом, не очень ясно, почему это разрешается. В качестве догадки, скажем, такое объяснение. Поскольку речь идет здесь о довольно толстых поясах, как вот этот пояс на панту, который здесь изображен, то Скорее всего, крепкого, устойчивого узла при всем желании не получится. Он с легкостью развяжется. И поэтому, очевидно, специалисты в области АЛАКИ вывели такого рода узлы из области запрета. Так или иначе, запомним, на практике практике принято завязывать двойной узел в том числе и на зим, если это узлы вот таких вот поясов, широких и толстых поясов, пояса на плащах, на платьях и на... Э, не на платье, извиняюсь, на плащах и на халатах. При всем при том, принято оно, принято. Если спросите меня, то я вам скажу, что лучше все-таки завязывать на бантик. Вот таким образом тоже можно завязать и также красиво, и также хорошо, а с точки зрения ноги, комар носу не подтучит. Окей. Okay. Еще один широко распространенный обычай. Замужние женщины завязывают на голове платки и очень часто двойным звуком. Но вот здесь уж точно можно сказать, что это может позволить себе только та женщина у которой принято, как обычно, так она делает каждый день, она снимает платок, развязывая узел. Но те женщины, которые стягивают платок с головы, не развязывая узел, а развязывают его только на завтра, когда снова захотят повязать платок, таким женщинам в субботу вязать платок двойным узлом, Если, если они кинезиот, то им точно нельзя. И Дело здесь не в том, какие намерения сейчас есть у той или иной женщины. То, что определяет здесь, это не сиюминутное намерение, а то, как у нее принято. Если она про себя знает, что она обычно стягивает платок с головы, не развязывая, то ей завязать такой платок на двойной вузу в шаббат нельзя. Если она про себя знает, что она обычно развязывает платок, Тогда ей можно и завязать этот поток в субботу. Нет у нее никакой проблемы. Я хочу вернуться к тому, что мы сказали раньше. Если мы завязываем узел двойной, он запрещен. А если мы завязываем шнурки на бантик? Что представляет собой такой вот узел на бантик? Внизу обычный узел. Не двойной запрещенный, а одинарный. Сам по себе он не запрещен, сам по себе он долго не протянет, он быстро развернется. А что его держит? То, что сверху у него петля, а петля сама по себе не узел. Определение петли такое. Петля это такого рода узел, который если я потяну за один конец шнурка или нитки, то достаточно будет потянуть за один конец и все развяжется, ничего, ничего не останется, никакой памяти об узле и не будет. Поэтому петля, эта вещь разрешена в субботу, и можно ее завязывать в субботу. Значит, у нас получилось одинарный узел внизу, сам по себе он не запрещен, сверху петля, она сама по себе не запрещена. Казалось бы, никаких вопросов здесь нет с завязыванием на банте. Однако не все так просто. Почему? Потому что одинарный одинарный узел, верно, что это не двойной узел, и никакого сомнения, что Тора не запретила такого рода узел, у нас нет, конечно. Но вместе с тем мудрецы указали здесь, что даже одинарный узел завязывать можно в субботу, только если принято развязывать его в тот же день, то есть что он не простоит так сутки. Получается, что так как у нас принято завязывать шнурки ботинок, можно их завязывать действительно. И принято их завязывать в субботу, потому что у нас принято развязывать шнурки на ботинках в тот же самый день. В нормальной ситуации никто из нас не остается в ботинках целые сутки. Мы все снимаем ботинки при первой же возможности и снимаем их по-человечески, а именно развязывая шнурки. Вот почему можно развяз... завязывать в субботу шнурки на ботинках. Но тот же самый бантик, который не принято развязывать каждый день, его в субботу нельзя будет завязать. Пример там декоративный бантик на платье. Если платье можно снять без того, чтобы нужно было развязать бантик, то тогда действительно завязать такой бант в субботу нельзя. Именно потому, что нет привычки развязывать его каждый день. И поэтому то, что он сам по себе завязан на бантик, то есть внизу узел, а сверху петля, что вместе и составляет эту конструкцию на бантик, это его не спасает. Вернемся на минуту к... Вот здесь шнурки завязаны на банте, как у нас принято, но у них есть один серьезный недостаток. Они немножко длинноваты. Многих людей это раздражает, они боятся, что они во время ходьбы будут наступать себе на шнурки, шнурки развернутся и прочие неприятности. Некоторые люди в такой ситуации, в обычные дни, поверх петли делают еще один узел. И тогда получается у них такая конфигурация. Узел, петля, узел. А вот как рассматривать такую конструкцию? С одной стороны, мы говорили, что дляшкино зим двойной узел это криминал. Для на зим нельзя завязывать двойной узел в субботу. В данном случае это не совсем двойной узел, посередине есть петля. А петля посередине, она прерывает, она аннулирует здесь двойной узел или нет. Или в точном итоге, какое мне до петли, главное, что есть двойной узел. Нужно сказать, что согласия по этому вопросу среди авторов нет. В книге Шмират и Кимхата сказано, что нужно задержаться этой, потому что в принципе это нужно рассматривать такую конструкцию, как Обычный двойной узел, не обращая внимания на то, что посередине есть петля, но с ним не все согласились. Так что этот вопрос, он спор. Еще раз повторяю, обычным образом завязывать шнурки на ботинках, как у нас принято на бантик, нет никакого вопроса. Это разрешено, потому что у нас принято развязывать эти шнурки каждый день. Но если мы хотим в случае длинных шнурков завязать поверх бантика еще один узел сверху, то это уже спорный вопрос. Если шнурки на ботинке запутались, то есть я их завязал все как надо, на бантике, а потом как-то неловко потянул шнурок, и он затянулся, и вместо бантика превратился в двойной узел. Двойной узел нельзя завязывать с Мы же говорили, что все то, что нельзя завязывать, нельзя и развязывать. Так, поскольку у нас получился сейчас двойной узел, вопрос большой: можно ли его развязать? Собаки? Ответ: да. Почему? Во-первых, то, что ашкеназим запрещает двойной узел, это хумра, то есть это усражение закона. И к нему мы пришли в результате определенных сомнений, которые у нас есть в области понимания определения устойчивого узла в тонуть. И поскольку это устрожение, то в данном случае, когда никто специально не завязывает двойной узел, а он получился совершенно случайно, то здесь закон в его строгой форме не применяется. Здесь мы даем облегчающее решение. И если случайно затянулся узел и стал двойным, то разрешено такой узел в субботу развязать. До сих пор мы говорили о двойном узле, который запрещен для Шкиназима, все, что выходит из этого. А вот есть случаи, в котором даже одинарный узел будет запрещен. Если мы не не завязываем узел так, как мы это делаем, на ботинках, когда у нас есть два шнурка, два конца, точнее, два шнурка, два конца шнурка, и мы их завязываем друг с другом. И вот в, этой, в такой ситуации одинарный узел будет не, неустойчивым, потому что он быстро сам развержется, и только двойной узел будет достаточно устойчивым. Но если мы завязываем узел на одном конце шнурка, то здесь даже одинарный узел может простоять так 120 лет. И с ним ничего не случится, и он не развяжется. Это достаточно крепкий узел. Поэтому такой узел запрещено завязывать. И не исключено, что этот запрет может оказаться и запретом тоже. Для мужчин... Помню, есть такие, которые завязывают жны на концах нисти и для того, чтобы они не распускались. Это вообще само по себе достаточно спорное действие. Но в субботу нельзя это делать точно, поскольку это может быть запрещено и законом ТОР. Ну, отсюда, если у нас есть слушатели-мужчины, я не знаю, у меня такое впечатление иногда, что я попадаю на чисто женский урок, но если все-таки есть мужчины, я здесь затрону еще одну тему, которая непосредственно связана с узлом на, вот, одинарным узлом на одном конце, а именно завязывание галстука. Кстати, когда я говорю одинарный узел, одинарный узел он запрещен. И в том случае, если мы берем два шнурка и делаем на конце вот такой вот одинарный узел. Хотя здесь присутствуют два шнурка, это будет запрещено так же, как и узел с одним шнурком. Хотя, конечно, узел на конце одного шнурка будет крепче, чем узел на конце двух шнурков. Но вместе с тем такой тоже запрещен. Ну, а коли так, у нас прямой вопрос, можно ли в субботу завязывать галстук. И люди не следующие, на первый взгляд, скажут, конечно, нет, ну как, вроде бы как узел. Но, на самом деле не все так просто. Существует много способов завязывания галстука. Есть, кстати, пара английских математиков. Я хочу напомнить, что вообще галстуки произошли-то из Англии. Вот есть пара английских математиков, которые написали целую книгу с подтвержденными математическими расчетами, как, в каком случае, как завязывать галстук. Они там насчитывают очень много способов. Но большинство людей, они пользуются не таким большим числом способов я хочу привести здесь только два наиболее простых хочу один называется полувинзор в отличие от просто от винзор или двойной винзор вот этот вот полувинзор таким образом действительно завязывает доступ в субботу никак нельзя в чем здесь штука можно видеть как каким образом завязывается этот полувинзор а после того как он завязан И вот если мы попытаемся его развязать, а как мы его развязываем? Мы потянем один свободный край, мы его потянем и станем вытягивать его из узла галстука. И когда мы вытянем, то окажется, что галстук мы не развязали, что узел остался на втором конце. И тогда у нас получается вот этот самый одинарный узел на одном конце. И это запрещено. И может быть даже запрещено торой. Поэтому вот такой вот полувинзор, его в субботу завязывать нельзя. С винтером намного проще, потому что он полностью распускается. А вот еще один очень распространенный способ завязывания угла, то, что называется простой узел или четверка, foreign-the-hand, как его англичане называют. Вот этот foreign-the-hand – это самый простой способ завязывания угла, Узла, галстука, галстук обматывается, один конец обматывается вокруг другого и обматывается он таким самым простым и образом, потом просовывается в получившуюся полость и вот в этом случае, если мы его развязываем, то есть если мы тянем один из концов, он выходит из узла и тогда выясняется, что это никакой не узел, потому что он тут же сам распускается, он оказался просто петлей. Если это петля, то по идее надо было бы сказать, что вот таким образом вот простым узлом или foreign hand, четверка можно завязывать без всяких ограничений в субботу. И большинство людей так и делает, но нужно уже сказать со всеми деталями. А именно, поскольку есть мнение, что все-таки надо рассматривать такой узел на галстуке, как петля на узле, а петля на узле, напомню вам, это так, как мы завязываем шнурки на ботинках на банте. То же самое говорят эти пускины здесь, что в принципе эта конструкция следует ее определить как петля на узле. А если это петля на узле, то тогда уже мы помним, что есть одно ограничение. Разрешено завязывать петлю на узле, но только при одном условии, что у нас принято развязывать это в том же самом деле. Те люди, которые завязывают галстук в субботу, и в этот же день они, у них принято его развязывать. еще раз подчеркиваю, это не их намерение, а у них принято, когда они снимают галстук, развязывать его и вешать его в шкафу или еще где-то. Для таких людей нет никакой проблемы завязать галстук в субботу. Но если они завязав галстук, ленится его сначала развязать, чтобы потом снова завязывать, и они его вот в таком завязанном виде оставляют больше, чем на сутки, так у них принято, то вот таким людям не следует завязывать в субботу, даже вот таким простым способом простого узла. Чтобы закончить тему шнурков, дадим еще здесь ряд правил. В некоторых случаях мудрецы запретили вдевать шнурки в ботинки. Что это за случай? Они, оба случая они выходят из того же самого опасения, что человек, забыв, что сегодня суббота, на конце шнурка завяжет узелок. А одинарный такой узелок на конце шнурка мы уже несколько раз повторяли сегодня, что это криминал. В каких-то случаях? Первый. Если данные ботинки именно так принято зашнуровывать шнурком, который, с одной стороны, закрепляется при помощи узла, а с другой стороны, второй его конец просовывается в дырочке. Вот так, например, принято, по крайней мере, долгое время было принято в израильской армии шнуровать солдатские ботинки, чтобы их не так как на гражданке это принято, когда продевают в дырочки оба края шнурка, а именно с одной стороны шнурок закрепляется узлом, а с другой стороны второй его конец продевается в дырочки. Поскольку именно так принято завязывать эти шнурки, вдевая эти шнурки, завязывать там узел, то мудрецы это запретили. Второй случай. Если дырочки у нас узенькие в туфлях, а шнурок сам достаточно широкий и не так уж легко продевать этот шнурок с дырочки. И в данном случае мудрецы тоже опасались, что человек, боясь, что шнурок у него выйдет из дырочки, ему снова придется его запихивать туда с большим трудом, что он может попросту на конце завязать узелок, чтобы шнурок больше не выходил. Понятно, что в тех случаях, когда на концах шнурка есть металлические нет, пластинки, которые, кончики такие металлические, которые серьезно облегчают процесс продевания шнурков в отверстие то там это, опасений этого нет. С этой аллахой связана близко другая аллаха, которая не имеет отношения к запрету завязывать и развязывать узлы. Она имеет отношение к другому запрету, а именно, один из тридцати девяти запретов Торы в субботу, один из 39 девяти это то, что называется макебе То есть последний завершающий удар. Смысл этой мелахи в том, что действие человека приводит к тому, что какой-то предмет становится полностью готовым к использованию. До этого он, не был, он был не готов, он был в какой-то степени полуфабрикат, недоделка, а мы сделали еще одно действие, которое привело его в полную боевую готовность, и теперь его можно использовать. Так вот, применение к нашим шнуркам и подобным вещам. Аллаха утверждает, что продевать новые шнурки, как здесь изображен, новый шнурок, который продевается в ботинок, это нельзя. То есть, Если до сих пор был ботинок без шнурков, то в него сейчас подевают новый шнурок, и тем самым ботинок, именно такой, который здесь изображен, ботинок новый, становится годным к употреблению, тем самым мы закончили производство ботинка. Конечно же, можно возразить, что ботинок его производство было завершено уже на фабрике. Только что по какой-то причине его продавали без шнурка. А вот сейчас, когда мы вдеваем в него шнурок в первый раз верно. В какой-то степени он был закончен. Но для меня, как для потребителя, ботинок без шнурков не готов к использованию. Поэтому, когда я в первый раз продеваю в ботинок шнурки, то я нарушаю запрет Макеба-Патиш. И тем самым и тем самым я нарушаю запрет Делать так нельзя. Это когда мы продеваем шнурок в новый ботинок. А если я теперь переверну. А именно старый ботинок и новый шнурок. У меня порвался в субботу шнурок. Или в пятницу уже порвался. Я забыл его заменить. И в субботу я хочу новые шнурки, которые я приобрел, продеть их в старые ботинки. Как здесь. Здесь нельзя сказать, что будет запрещено Торой, как на завершающий удар. Потому что на самом деле этот ботинок уже был годен к использованию, я его уже использовал, этот ботинок старый. Вот я его использовал с другими шнурками, а сейчас я вдеваю в него новые шнурки. Поэтому, конечно, законом Тора это не запрещено. Но вместе с тем мудрецы запретили и такой случай, поскольку он похож на коренной случай, когда мы вдеваем шнурки в новую ботинок. Поэтому на практике вдевать новые шнурки даже в старый ботинок не следует. БУ, бывшие в употреблении шнурки, бывшие в употреблении ботинки продевать в субботу можно. И еще одно послабление. То, что мы сказали, что новый шнурок не следует вдевать даже в старый ботинок в субботу. Это в обычной ситуации. Но когда нет другого выхода, в стесненных обстоятельствах. Нечего мне больше, другой обуви нет. Все, что есть, это единственная пара нормальных ботинок, у которых порвали шнурки. И есть у меня другой шнурок, и он, к несчастью, новый. Вот в такой безвыходной ситуации можно разрешить продеть и новый шнурок, старый ботинок. В обычной ситуации мы этого не делаем. А что будет без... Если шнурок порвался, значит наденем другую обувь. Но если другой обуви нет и ходить не в чем, то в В таких стесненных обстоятельствах можно разрешить продеть новые шнурки в старые ботинки. Новые ботинки, шнурки не не продевают. Если лопнула резинка от белья, нельзя продевать в субботу новую резинку. Есть еще один закон, который похож несколько вот на этот закон о диване и ботинки. Это по поводу поясов. Если скажем есть платье, к которому прилагается пояс, и этот пояс Именно вот для этого платья, то в субботу продевать вот такой вот пояс в платье нельзя, потому что тем самым завершается работа по изготовлению платья. Одно было сконструировано, запланировано так, чтобы одевать его с поясом. И вдевая этот пояс, мы тем самым заканчиваем работу по изготовлению платья. Но все это, когда речь идет именно о вот таком вот поясе специальном, который для того-то и существует, чтобы носить его с этим платьем. Но если мы пользуемся обычным поясом, как, например, у мужчин, есть у них пояс, и они его время от времени приносят с одних брюк на другие. Так вот такой пояс, который носит самыми разными брюками, нет никакой проблемы перенести его в субботу, одних брюк на другие, это никоим образом не запрещено, никакого завершающего удара здесь не происходит, и поэтому действие это совершенно разрешено. Я думаю, что на этом часть повествовательной мы сегодня завершим, и я лучше перейду с вашего позволения к ответам на вопросы.
1: Спасибо, Спасибо большое. Если у вас есть вопросы, вы можете написать нам в чат или поднять руку. Мы постараемся их озвучить. А тем временем я зачитаю первый вопрос: если раскрылся шов на одежде, можно ли завязать две нитки, чтобы он не разошелся дальше?
0: Этот вопрос относится к теме следующего урока. Кстати, заранее хочу сказать, что будет он не на следующей неделе, а через неделю, потому что на следующей неделе я пытаюсь организовать себе некоторые отпуск. Так вот, на следующей неделе мы будем разбирать тему запрета туфе, то есть шить. Так вот, стянуть разошедшийся шов и закрепить его это производная от шитья. Поэтому стягивать таким образом шов нельзя. Отдельно будем рассматривать, что можно сделать в такой ситуации. Можно ли воспользоваться английской булавкой или еще чем-нибудь, чтобы спасти ситуацию. Но стягивать швы в субботу нельзя.
1: Спасибо. Следующий вопрос, он тоже немножко по теме узлов, но мы не рассматривали это сегодня. По поводу узла в волосах. Можно ли руками развязать узел в волосах?
0: Узлы в волосах Кому-то говорит, что есть разные узлы в волосах, все зависит от того, это один ли волос завязал себе, несколько волос вместе завязались, все зависит от этого, зависит крепость этого узла. Но так или иначе на практике не следует развязывать узлы в волосах. Спасибо. Здесь у
1: нас есть две поднятые руки. Я попытаюсь подключить микрофон Ирине. Ирина, у вас включен микрофон. Да, да, да,
2: спасибо. Так, Ирина я насколько поняла. Значит, вот есть дома, например, обувь, которая с шнурками. И, конечно, они делают так, завязываются, чтобы просто одеть и не завязывать все время. Это типа кроссовки.
0: Простите, я, простите, я не говорю, что это стоит с шнурками.
2: Сейчас, смотрите, кроссовки, кроссовки для домашних. Угу. Кроссовки да, дома. Значит, да. обычно, то есть я стараюсь, просто чтобы не развязывать, завязывать все время, чтобы они были все время завязаны. Значит, если один такой развязался, его получается и нельзя завязать, а как назло, один все время развязывается. То есть, значит, он имеет отношение. Если
0: у вас нет привычки развязывать в субботу, то тогда завязывать его не следует. Кстати, я хочу вам сказать, что я сегодня обнаружил, к своему удивлению, что есть хорошие... Решение этого вопроса я видел на на сайте Алиэкспресс целую серию новых придумок, как детям делать вот такие вот кроссовки, которые не нужно завязывать. Там есть и эластичные шнурки, которые растягиваются, там есть и шнурки с магнитными головками, которые присоединяются друг к другу, не завязываясь. Или еще головки, которые закручиваются в субботу и так далее. Так что есть решение вашего вопроса, как можно сделать, Посмотрите эти шнурки. Они обозначаются как «ноутай». No
2: То есть если один все время развязывает, вот один то все равно его нельзя завязывать, да? То есть, вот один нет, все время Если раз... он
0: развязывается каждый день, тогда... Вот тогда он надо...
2: развязывается вот буквально раз через раз, может несколько раз в день, может в день... То есть он такой странный, может простить ему и
0: Если он такой странный, он постоянно развязывается. Тогда это узел, который принято развязывать, так что его можно ага. будет
2: ну, все, значит, вот завязать. так.
0: Хорошо, спасибо. И, ну, я серьезно говорю, проверьте эту, проверьте эту опцию эластичных штурков. Ага.
2: Ну да. Интересно. Спасибо.
1: Спасибо, Ирине, за вопрос. Следующая поднятая рука у Татьяны. Я подключаю микрофон. Татьяна, у вас включен микрофон, вы можете говорить.
0: Здравствуйте. Добрый вечер. Про платок
1: на субботу... Я обычно завязываю платок на субботу, да, и завязываю бантиком. Имею не, как бы, ну, имея привычку не развязывать его поток. И чтобы уйти от этого момента, я стал бантик, который я делаю на платке, делать его заколкой. Могу я так делать?
0: Да, заколкой, значит, то есть вы У меня за платок, Я завязываю
1: Давай. бантик, а по бантик приделываю уже заколк. с помощью заколки делаю бантик.
0: Да, это можно сделать,
1: да. я поняла, что я вот как снимаю так, я я обратила с собой это, ну, как, она это с собой, и чтобы уйти от этого, а бантик мне нужен. Мне
0: без бантика
1: не хуй, не
0: интересно. Да, да, можно заколка.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос у Ицхака. Я включаю микрофон. Итак, мы вас
0: Стават. слушаем. Добрый вечер. Да, по поводу обуви, по поводу детской обуви, но не только детская. шнурки, которые не только вот для вида. То есть сбоку молния, который постоянно пользуются, а шнурки для красоты. И такого рода, шнурки, такого рода шнурки для красоты. Это точно так же, как и декоративные банты на платьях. Поскольку их не принято не завязывать, не развязывают, то если они развязались, то их завязать в субботу нельзя. Именно поскольку они постоянные, то никто не завязывает, не развязывает. Пользуются молнией. Так что они абсолютно декоративны. А поскольку они декоративны, то их завязать в субботу нельзя. И
1: следующий вопрос...
0: Да, да, все понятно, спасибо. Я просто, с чтобы время экономить, сразу запрещал микрофон.
1: Следующий вопрос у Якова. Яков, мы включаем микрофон. Яков, добрый вечер, вы нас слышите?
0: Микрофон включил, да. Спасибо большое. Можно ли носить обувь? у которого молния, и вот я не понял, уточните, пожалуйста, я вот ношу галстук в субботу, узел, которого постоянно завязан. То есть я только затягиваю веревочку, и ослабляю, ослабляю, но там ничего не завязываю. Можно ли носить такой галстук? Да, его можно носить, только не развязывайте. Да, если не да Нет да, проблем. Да, да. А мол, молнию затягивать нет проблем? Нет. Угу, спасибо.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Он опять по поводу волос. Можно ли расплести косу, которая была заплетена до Шаббата?
0: По поводу косы. Первое, что следует сказать, что в действительности заплетать косы В субботу нельзя. Что касается расплести косу, то это тоже, это две две работы, которые э, такие же, они настолько же парные, как завязывать узлы и развязывать узлы. Поэтому косы не следует ни заплетать, ни расплетать.
1: Спасибо. И следующий вопрос: если до шабата забыли где старые постиранные шнурки, значит это, что в субботу их нельзя вдевать?
0: Значит, старые постиранные шнурки, а, а обувь какая? Тоже старая? Не скажем. Если это старая обувь, то правило: бу шнурки, бу обувь вдевать можно. Если кто-то из них и в употреблении не было, вот здесь начинается проблема. Если это обувь новая и в нее вдеваются шнурки, то это запрещено как макеба Татиш, это завершающий удар. А если это, если это наоборот обувь старая и шнурки новые, то это запрещено только мудрецам, поскольку это похоже на завершающий удар.
1: Спасибо. Здесь уточнили, что обувь она да старая.
0: Соответственно, все можно. Б старый. Б у Б у шнурки, все разрешено.
1: Спасибо. И следующий вопрос по поводу шарфа, который носится для украшения. Если его завязывает на один узел?
0: Если он завязывается на один узел, нет никакого вопроса, можно сделать.
1: И у нас остается еще буквально пару минут, если у кого-то еще возникли какие-то вопросы, у вас есть уникальная возможность их задать. И следующий урок это будет с Мирем Розет по поводу женского здоровья, поэтому оставайтесь с нами. Следующий урок будет с Мирем, она уже вас ожидает. И я вижу, здесь еще есть поднятые руки. Нет, поднятая рука, это уже у следующего спикера, поэтому если вопросов больше нет, тогда мы будем передавать нашу эстафету.
2: Спасибо за внимание.